0: Heute hören Sie meine vielleicht längste Einleitung zu einem Gesprächspartner. Warum? Er ist brillant. Das gilt natürlich auch für meine bisherigen und auch weiteren Interviewgäste. Nur er ist ein bisschen spezieller möglicherweise. Zwei Leidenschaften zeichnen ihn aus, die er zu seiner Profession gemacht hat, nämlich Wissenschaft und Humor. Er ist Physiker und Kabarettist und im deutschsprachigen Raum der Wissenschaftskabarettist. Ein Millionenpublikum hat schon seine vielen Bühnenshows gesehen und seine Bücher wurden bereits über eine Million Mal gekauft und in der ARD moderierte er jahrelang die Sendung Wissen vor acht. Sein Anliegen ist die Vermittlung von naturwissenschaftlichen und gesellschaftlichen Zusammenhängen nach den Gesetzen des Humors. Er selbst bezeichnet seine provokative Sicht auf die Zukunft als Big Dadaismus. Die Lockdowns äh, während Corona haben ihm gar nichts ausgemacht. Er fand sie sogar sehr angenehm, denn Social Distancing war ursprünglich der Grund, warum er Physik studiert hat. Wir sprechen heute über seinen aktuellen Bestseller Lichtblick statt Blackout, warum wir beim Weltverbessern neu denken müssen. Seine Botschaft, wer glaubt, die ganze Welt retten zu müssen, der wird sich übernehmen. Aber es gibt Ideen, um sie Stückchen für Stückchen besser zu machen. Ja, was erwartet sie nun? Nun, so also manche Klimaaktivisten, erneuerbare Energieenthusiasten, Nachhaltigkeitsapostel und möchte gern Weltverbesserer müssen jetzt ganz tapfer sein, denn ich will mal ein paar Zitate von ihm aus dem Buch äh, vorlesen, also nicht ärgern. Er ist Physiker und Humorist also. Er sagt unter anderem, er hält es für sehr unwahrscheinlich, dass demnächst drei oder vier Milliarden Asiaten und Afrikaner auf Flachbildschirme, das Klimaanlagen oder Tiefkühllasagne verzichten werden, damit es Ursula von der Leyen gelingt, das 1,5 Grad einzuhalten. Vom physikalischen Standpunkt aus gesehen, gibt es überhaupt keine Nachhaltigkeit. Die deutsche Energiewende sei Illusion und sie erinnere so ein bisschen an die Weissagungen der Cree. Erst wenn das letzte Kohlekraftwerk verhindert, das letzte AKW abgeschaltet ist und die letzte Solarsubvention verpufft sind, werdet ihr sehen, dass man ohne Energie nicht warm duschen kann. Und in allen Erderwärmungsszenarien erwarten die Forscher des IPCC-Weltklimarats kein Armageddon, sondern eine Verbesserung der, Lo der globalen Lebensqualität selbst im Worst-Case-Szenario. Er befürchtet, das Einzige, was die sogenannte letzte Generation von den düsteren Prophezeiungen der Zeugen Jehovas unterscheidet, ist, dass sie nach dem Weltuntergang leider nicht in den Himmel kommen. Also ich hoffe, Sie sind ein bisschen neugierig und immer noch dabei geblieben. Ich möchte Ihnen vorstellen und freue mich auf das Gespräch mit dem Wissenschaftskabarettisten und Keynote-Speaker Vince Ebert. Es waren ja
1: schon meine besten Gags. Also insofern brauche ich ja gar nichts mehr zu sagen. Nein, ich hoffe, ich konnte
0: unsere Zuhörer, Zuschauer nicht verschrecken ja. mit deinen äh, Zitaten. Aber du hast ein ganz ungewöhnliches Buch geschrieben und das erste Mal ist es mir so ergangen, als ich es gelesen habe, sagte ich, da kann man eigentlich gar kein Interview führen, das muss man vorlesen, weil im Grunde jede Seite hat entweder einen wissenschaftlichen Hammer äh, versehen mit einem humoristischen Gag. Aber es macht eben auch klar, dass wir sehr viele Mythen aufgesessen äh, sind, was dieses Thema Energiewende, Klimawandel, Nachhaltigkeit angeht. Aber du machst das sehr viel mit Humor und öffnest uns eigentlich die Augen und nennst einfach viele Beispiele, wo wir ein bisschen nachdenken sollten und vielleicht auch zu einem besseren äh, Disput äh, kommen sollten. Ich will mal gleich beginnen, das, was mich auch erstaunt hat, wenn wir heute über Klimaerwärmung nennen, ich habe eben die Frau von der Leyen genannt, mit 1,5%. Grad,
1: das hat gar nicht der Klimarat genannt. Ja, ja. Ja, aber also, es erscheint ja immer so, als wenn es die genau. Forschung gesagt hätte. Also das 1,5-Grad-Ziel kam eigentlich nicht von Wissenschaftlern, weil sie irgendwie herausgefunden haben, dass bei 1,6 Grad was fundamental Neues passiert sondern es war ursprünglich beim Pariser Klimaschutzabkommen, waren das Aktivisten und, und, äh, und Politiker, die gesagt haben, 1,5 Grad, ich sage jetzt mal provokant, klingt schick. Äh, und dann haben sie den Weltklimarat gefragt, was müssten wir tun, damit wir 1,5 Grad Ziel, die Grenze erreichen. Und dann haben die Wissenschaftler natürlich wahrheitsgemäß gesagt, um das 1,5 Grad Ziel zu erreichen, müsste es unfassbare, fast utopische Anstrengungen erfordern, um das zu erreichen. Und daraufhin haben sie gesagt, die Wissenschaftler haben gesagt, dass 1,5 Grad, das ist das Ziel, das wir erreichen müssen. Also und das versuche ich im, im, äh, im Buch so ein bisschen äh, aufzudröseln. Ich will ganz kurz nur äh, erwähnen, damit hier nicht die Diskussion in eine falsche Richtung geht oder der Eindruck entsteht, äh, der menschengemachte Klimawandel ist natürlich eine Realität und ich, ich, ich bezweifle den im Buch auch nicht. Wie könnte ich als, als, als studierter Physiker? Äh, es wird auch Probleme geben, aber der Umgang damit äh, und die Klimapolitik, die Maßnahmen, die wir im, im reichen Westen äh, fordern, die sind meiner Meinung nach nicht realistisch. Äh, also ganz klar der Unterschied Klimaforschung ist objektive Wissenschaft, Klimapolitik ist subjektiv und verhandelbar. Und das wird oft ein bisschen vermischt und darum geht es eigentlich in dem Buch, das so ein bisschen zu trennen und zu sagen, was wissen wir? Und aufgrund der Diagnose, ist die Therapie, die wir gerade haben, ist die wirklich so sinnvoll, so zielführend oder gäbe es nicht vielleicht andere Therapien?
0: Du räumst auch mit sehr vielen Mythen auf, die es in, äh, bei diesen Themen gibt. Und eine, äh, einer der bekanntesten Sätze von Greta Thunberg, unter anderem Follow the Science. Ja. Jetzt bist du nun Naturwissenschaftler, aber du siehst das ein bisschen differenzierter. Follow the Science ist zwar
1: auf der einen Seite richtig,
0: aber auf der anderen Seite
1: mit Vorsicht zu genießen,
0: diese Formulierung.
1: Also ich versuche den Wissenschaftsbegriff mal ganz klar darzulegen, was Wissenschaft überhaupt ist. Und in der Naturwissenschaft geht es eigentlich nur darum, erstmal gewisse Zusammenhänge zu erklären oder verstehen zu wollen, zu wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält, wie es Goethes Faust jetzt auch sagt. Ähm, in der Wissenschaft geht es aber nicht darum, äh, der Gesellschaft zu sagen, was wir tun müssen. Also ich gebe mal ein ganz plakatives Beispiel, ein Kernphysiker. Der kann dir ganz genau ausrechnen, wie viel Energie durch eine Kernspaltung frei wird. Aber die Kernphysik macht keinerlei Aussagen darüber, ob jetzt Kernenergie gut oder böse ist. Das ist eine gesellschaftliche Frage, Das ist eine politische Frage. Das muss eine Gesellschaft beantworten. Da sagt die, 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 die äh, Wissenschaft eigentlich nichts drüber. Und äh, das ist mir dann oft, das wird mir oft zu so viel vermischt. Dass es einen Klimawandel gibt, dass der Menschen gemacht ist, ist das eine. Aber was wir tun sollen, wie die Gesellschaft reagieren soll, das ist, da, da kann man auch nicht mit richtig oder falsch argumentieren. Und das wird mir oft zu so sehr vermischt. Also darum geht es eigentlich immer.
0: Du nennst auch ein paar Beispiele. Ich habe mir mal ein, zwei hier notiert. Du zitierst unter anderem das Wissenschaftsmagazin The Lancet, ist eigentlich die ja. renommierteste. Zeitschrift im Bereich Medizin ja. und so weiter. Und Denn wenn wir über Klimawandel sprechen, sprechen wir auch immer von Hitzetoten. Ja? Aber worüber wir nicht
1: sprechen, sind die Menschen, die durch Kälte sterben. Genau. Also die Kältetoten sind tatsächlich viel, viel höher als die Hitzetoten. Wir
0: sind schon hat, im siebenstelligen Bereich. Genau. Ja, ja. Jährlich, und das ja. hat
1: einfach damit zu tun, dass wir das nicht so auf dem Schirm haben. Der Mensch denkt in spektakulären Ereignissen. Und Hitzetote sind halt eher spektakulär, weil da halt die Leute umfallen und tot sind. Und Kältetote, das ist oftmals unspektakulärer. Also viele sterben zum Beispiel äh, durch in, in Wohnungen, die ältere Leute vor allem oder Leute, die Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben, wenn die Wohnung vielleicht nur 15 Grad warm äh, äh, kalt ist. Und durch diese permanente Auskühlung über Wochen und Monate äh, sterben die Leute dann. Und das ist natürlich nicht so spektakulär wie jetzt jemand, der durch einen Hitzschlag stirbt. Auch da geht es nicht darum zu sagen, ich muss jetzt gegenrechnen, äh, Hitzetote, Kältetote, aber einfach zu, ich, ich möchte einfach ein Bewusstsein schaffen, dass dieses Thema hochkomplex ist und dass man derzeit in dieser ganzen Diskussion dazu neigt, sich ein Ding rauszusuchen, äh, ein bestimmtes Faktum rauszusuchen und alle anderen Fakten und Zusammenhänge ignoriert. Also man versucht eigentlich ein komplexes, ein komplexes Problem zu simplifizieren und in letzter Konsequenz zu sagen, wenn du Ökostrom kaufst, wenn du Papierstrohhalme benutzt, dann rettest du die Welt. Und das ist natürlich kindisch und naiv.
0: Wenn wir über Klimaerwärmung sprechen, dann wird es ja auch immer von sogenannten Kipppunkten die Rede. Ja. Und ich denke, in der Öffentlichkeit wird das immer so verstanden, wenn wir diese sogenannten Kipppunkte erreicht haben, dann ist es nicht mehr um, umkehrbar. Ja. Dann ist es irreversibel, dann kommt tatsächlich wirklich vielleicht mal Apokalypse oder so. Aber was hat
1: es mit diesen Kipppunkten genau auf sich? Denn das wird, glaube ich, auch häufig missverstanden. Ja, ja. Also in den, in den Medien wird es, teilweise sogar in den seriösen Medien, wird, werden diese Kipppunkte praktisch wie eine hundertprozentige Wahrheit vor sich hingetragen. Also wenn das irgendwann mal zu einem Kipp Punkt kommt, äh, dann ist es wie so ein Meteoriteneinschlag, dass praktisch die Erde sich, sich umdreht und, und die Apokalypse steht vor der Tür. Tatsächlich ist es so, dass diese Kipppunkt-Theorie in der Wissenschaft hochspekulativ ist. Also es wird sehr, sehr heiß diskutiert. Im Buch lasse ich zum Beispiel den äh, Professor Jochen Marotzke vom äh, Max Planck-Institut -Planck für Meteorologie in Hamburg einem der renommiertesten Klimaforscher, Leitautor vom IPCC. Und der sieht zum Beispiel diese Kipppunkte als sehr, sehr spekulativ an. Und er sagt, selbst wenn es diese Kipppunkte gibt, dauert es oft Jahrhunderte, bis zum Beispiel die Permafrostböden äh, dann wirklich äh, weg sind. Also ähm, auch da geht es eben darum, mir zu sagen, Moment mal, das, was in den Medien immer so plakativ und so, so, so als, als angebliche Wahrheit verkauft wird, wird in der wissenschaftlichen Welt viel, viel differenzierter diskutiert.
0: Äh, wenn wir uns mal mit einem anderen Mythos beschäftigen, der vor allen Dingen junge Leute, junge Menschen äh, betrifft, also junge Generation. So der Tenor, die Welt wird ja immer schlimmer. Jetzt war mal vor ein paar Monaten oder auch vor ein paar Wochen zu lesen, junge Menschen wollen eigentlich gar keine Kinder äh, mehr haben. Und du nennst eine Studie, eine aktuelle Umfrage unter 10.000 jungen Menschen in zehn Industrieländern im Alter zwischen 16 und 25 und die haben eine generelle Zukunftsangst. Ich habe mir hier die Zahlen drei Viertel geben an, sie hätten Angst vor der Zukunft. Also Insgesamt sind sie geprägt von einer katastrophalen Endzeitstimmung, nur Stichwort letzte Generation, ja. Äh, stehen ja auch äh, dafür, äh, 30 Prozent oder 39 Prozent haben große Bedenken, Kinder in die Welt zu setzen, wie ich eben schon gesagt äh, habe. Und mehr als die Hälfte ist sicher, die Menschheit sei dem Untergang. Äh, ja. dabei, wie können wir jetzt jungen Menschen klar machen, ja, Apokalypse
1: äh, ist einfach nicht? Also Nochmal vielleicht ein, ein kleiner Schlenkerer zur Wissenschaft. In keinem Weltklimabericht steht jemals das Wort Apokalypse oder, oder Untergang. oder oder. Ne? Äh, natürlich sagen diese Berichte, dass es manche Regionen härter treffen wird. Aber von so einem globalen Mad Max-Szenario ist eigentlich in keinem Artikel, in keinem Bericht die Rede. Ähm, ich habe das gerade hab kurz erwähnt mit den Kipppunkten als Meteoriteinschlag. Also wenn man sich die Weltklimaberichte durchliest, dann ist eigentlich der Klimawandel viel besser vergleichbar mit einer chronischen Erkrankung wie Diabetes. Also Diabetes ist natürlich äh, äh, ein, ein großes Problem. Man kann daran sterben, wenn man nichts tut, wenn man sein Leben nicht umstellt, wenn man äh, keine Anpassungsmaßnahmen vornimmt. Aber es ist eben nicht das Ende der Welt. Und genau so muss man den Klimawandel meiner Meinung nach sehen. Das heißt, diese apokalyptischen Vorstellungen, sie sind einfach nicht durch die Wissenschaft abgedeckt. Also auch da reden die ja immer von follow the science und lesen aber die Weltklimaberichte nicht durch, sondern sie picken sich das raus, was ihnen irgendwie in den Kram passt. Und ich halte es, ich mache ich mach die letzte Generation gar nicht so viel dafür verantwortlich und sage, weil es ist ja immer schick zu sagen, das sind einfach dumme Jugendliche und die wollen nur Aufmerksamkeit. Das, das, das mag ich überhaupt nicht zu sagen, sondern ich denke mir eher, es ist, es ist eigentlich fatal, wenn du heute 20 Jahre alt bist und du kriegst Zeit deines Lebens, in deinem Umfeld immer nur apokalyptische Versionen geboten. Du kriegst gesagt von Medien, von Lehrern, vom Bildungssystem, von Politik, wir werden sterben. Und ihr werdet wahrscheinlich die Letzten sein, die das noch erleben. Dann ist es mir doch klar, dass diese Leute, die wirklich nur diese, eines, diese eine Panikmacherei, äh, äh, Zeitlebens, mit der konfrontiert werden, dass die alles dafür tun, um das zu verhindern, dass die natürlich sich an, 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 die, an die Straßen kleben und alles tun, weil die verzweifelt sind. Und es ist eigentlich fürchterlich, weil wir wissen, Greta Thunberg hat ja auch gesagt, ich will, dass sie ja in Panik geratet. Das ist ein vollkommen absurder Satz. Wir wissen aus der Hirnforschung, dass durch Panik und Angst das klare Denken, das strukturierte Denken buchstäblich gelähmt wird. Das Gehirn schaltet auf Reptilienmodus und Reptilienmodus heißt Angriff, Totstellen oder, oder, oder Rückzug, Starre, buchstäblich Starre, sich ankleben irgendwo. Und das sind alles keine zielführenden Maßnahmen, um irgendwie mit Zukunft umzugehen. Eine Aussage hat
0: mich überrascht. Ich habe sie bei der Einleitung genannt. Du sagst auch in keinem Klimabericht stünde, dass es, dass die Welt insgesamt schlechter dran wäre. Du sagst sogar
1: oder schreibst in dem Buch, die Lebensqualität insgesamt ja. würde steigen. Ja, natürlich äh, gibt es immer Regionen, die härter getroffen werden, wie ich schon gesagt habe. Natürlich wird auch, wenn der Klimawandel so weitergeht die Klimaschäden groß werden, die gehen dann in, in wirklich in, in große volkswirtschaftliche Dimensionen, aber gleichzeitig wächst in den, wächst der Wohlstand gerade in den Schwellen- und Entwicklungsländern massiv an. Also wenn man sich die die Daten anguckt, meine Lieblingsquelle ist Our World in Data. Das ist eine, eine hervorragende Homepage, wo man sich angucken kann in vielen Bereichen, wie sich die Welt in den letzten 50 Jahren verbessert hat. Dass Wohlstand gewachsen ist, dass wir heute... Armutsraten von, also radikale Armut von unter 10 Prozent haben. Mein Lieblingsthema ist Bangladesch. In Bangladesch gab es vor 50 Jahren, weil Bangladesch total arm war, vor 50 Jahren zehntausende Tote durch, durch Wirbelstürme, weil der Golf von Bengalen natürlich praktisch hart von Wirbelstürmen und tropischen Wirbelstürmen getroffen wird. Bangladesch ist in den letzten 50 Jahren, hat wahnsinnig viel, an Wohlstand zugenommen. Das haben wir hier im reichen Westen überhaupt nicht im, im, auf dem Schirm. Natürlich sind die verglichen mit uns immer noch arm. Aber die, die, die haben Wohlstand zugenommen. Und dadurch haben die sehr, sehr viel in ähm, Dämmen, in Hochwasserschutz, in Katastrophenschutz investiert. Inzwischen hat Bangladesch ähm, Wirbelsturmtote pro Jahr von gerade mal ein Dutzend. Das heißt also, äh, diese vormals armen Länder holen wahnsinnig auf und nehmen mehr am Wohlstand teil und sind dazu besser in der Lage, sich an diese Klimaveränderungen anzupassen.
0: Äh, wenn man in die Medien schaut, hat man ja nicht nur den Eindruck oder ist auch überzeugt, Klima sei der Megatrend. Jetzt hast du unter anderem eine Umfrage von Spiegel Online erwähnt unter 5000 Deutschen, nämlich der, mit der Frage, hat die aktuelle Klimadebatte Auswirkungen auf ihre Ur Urlaubspläne und 70 Prozent haben geantwortet, nein. In keiner Weise. Also, was ist dran in dem Megatrend? Man hört überall Bio, du musst Bio kaufen, ja. nachhaltig leben, das berücksichtigen, weniger Auto fahren, E-Mobilität, also am besten Elektroauto kaufen und dergleichen. Ist es der Megatrend oder?
1: Also, wie ist es es ist, äh, es, ich, ich sage diesen schönen Satz im Buch: ähm, Mainstream ist nicht das, was die Mehrheit denkt, sondern das, wovon die Mehrheit denkt, dass die Mehrheit denkt. Und wenn man sich einfach anguckt, wie viele Leute, wie viel Prozent aller Produkte sind Bio, das sind irgendwie 5 Prozent etwa. Der aller gekauften Lebensmittel sind Bio. Äh, etwa 1,2, 1,3 Prozent fahren ein Elektroauto. Vegan ernähren sich eine Million, oder ich glaube noch nicht mal eine Million Menschen. Ähm, das heißt ähm, es wird immer so getan, dass in der Werbung zum Beispiel, dass jeder dieses Thema auf dem Schirm hat. Jeder will nachhaltig leben. Äh, aber das ist tatsächlich nur eine relativ geringe Gruppe der Menschen. Ähm, das heißt nicht, dass das Thema unwichtig ist. Aber es zeigt irgendwie, dass viele Leute äh, das Thema nicht so auf dem Schirm haben. Beziehungsweise es ihnen nicht wichtig ist. Ich zum Beispiel komme aus einem klassischen Arbeiterhaushalt. Ich, meine Eltern mussten wirklich viel rackern und schuften, dass ich überhaupt studieren konnte. Und deswegen bin ich im Herzen eigentlich immer noch bei den vielen, vielen Leuten, die wirklich äh, als Lagerarbeiter, als aldi verkäuferin ähm, irgendwie ihr Leben auf die Kette kriegen wollen und wirklich von Monat zu Monat leben und mich stört es wahnsinnig, wenn dann irgendwelche reichen Klimaschützer sich hinstellen und sagen, tja, für 90 Euro nach Mallorca fliegen, Freunde, das geht jetzt nicht mehr. Das hat so eine wahnsinnige Arroganz den Leuten gegenüber, die wirklich wenig Geld haben. Und das ist so die, die, die bittere Wahrheit, die ich, die ich finde, die in dieser Klimadebatte mir viel zu wenig kommt, dass man eigentlich auf Kosten der wirklich Armen, also man tut immer so, man wolle die globale, die, die globale Armut irgendwie lindern, aber vor Ort äh, spuckt man eigentlich auf die, die durch hohe Energiepreise und durch, durch die, all diese Sachen eigentlich äh, mit dem Rücken an der Wand stehen.
0: Äh, bleiben wir mal beim Thema Energie, Energiewende. Du sagst ja auch in deinem Buch, Energiewende seine eine Illusion äh, in Deutschland. Thema Windkrafträder. Äh, äh, Robert Habeck und Co., die ja. sind ja große Pläne, jetzt ganz Deutschland mit ja. Windrädern äh, zu kleistern zu wollen, Anführungszeichen meine ich jetzt gar nicht negativ, aber eben da eine ganze Menge zu tun. In Bayern, äh, da gibt es ja eher so ein Widerstände, die wirklich so flächendeckend äh, zu machen. Aber Windkraft ist zwar gut. Äh, Deutschland wird, glaube ich, primär durch erneuerbare
1: Energien bestromt. Aber das ist auch nur die halbe Wahrheit. Äh also ich sage mal zwei Zahlen. Wir brauchen in Deutschland am Tag etwa 1,4 Terawattstunden Strom. Terawattstunde ist 10, 10 hoch 12 Wattstunden. Wir können in Deutschland mit Pumpspeicherkraftwerken, große Stauseen, eigentlich nur 40 Gigawattstunden an Strom speichern. Wenn wir jetzt also das ganze Land mit Wind- und Sonnenenergie betreiben wollen, dann wären nach 40 Minuten Dunkelflaute, also wo kein Wind weht, keine Sonne scheint, unsere Energiespeicher leer. Und wir haben bisher, auch wenn es immer so großspurig gesagt wird, eben überhaupt noch keine technische umsetzbare Lösung für Energiespeicher in einem Terawattstundenbereich, die wir bräuchten. Wir hatten jetzt im Winter mal eine Phase, ich glaube im, im, im Dezember und im Januar war es, wo wir eine Woche lang Dunkelflaute hatten. Also fast kein Wind und fast keine, keine Sonneneinstrahlung. Ja, wie sollen wir denn das mit erneuerbaren Energien hinkriegen? Und das ist der große Elefant im Raum, der da steht und der eigentlich nicht ausgesprochen wird, dass die Energiewende nur dann überhaupt funktioniert, wenn wir Energiespeicher im Terawattstundenbereich haben. Und die haben wir nicht. Und wir haben bisher auch keinerlei technische Idee, wie wir das realisieren. Ich habe im Buch auch kabarettistisch geschrieben, die Politik ist mit ihrem Kohle- und Atomausstieg vom Dach gesprungen und hofft, bis zur Landung irgendwie fliegen zu lernen.
0: Äh, interessant ist ja auch, äh, dass auch äh, Greta Thunberg jetzt plötzlich mal gegen Windkrafträder ist. Ja, als erst vor ein paar Wochen gab es ja die ja. Meldung in Norwegen hat sich gegen Windkraft demonstriert, weil da in einer Region Rentiere äh, <lacht> ja. zu Schaden ja, ja. kämen. Ich meine, das sind dann natürlich Meldungen, wo dann, denke ich so, der durchschnittliche Bürger irritiert ist. Auf der einen Seite sagen gerade Klimaaktivisten, wir brauchen erneuerbare Windkraft und ähnliches mehr. Auf der anderen Seite dann wieder ein, eine sehr bekannte Klimaaktivistin, die sagt, ja Moment mal, äh, nicht überall. Das ist ja momentan auch ein großes Thema in Deutschland, ja, dass die Flächen geringer werden oder der Abstand von Windrad zu Windrad ja. deutlich kleiner. Und es werden ja auch immense Flächen im Vergleich zu einem AKW ja, genutzt.
1: Also ich, ich versuche im Buch auch so eine Differenzierung zwischen Umweltschutz und Klimaschutz. Und der Umweltschutz in Deutschland ist natürlich eine Riesenerfolgsgeschichte, weil der Umweltschutz natürlich äh, ein regionales Problem ist. Also wenn du einen, wenn du einen verdreckten Fluss hast, und du hast ein Chemiewerk, dann machst du eine Auflage, du baust eine Kläranlage und dann ist der Fluss irgendwann mal sauber. Umweltschutz ist relativ einfach. Klimaschutz ist viel schwieriger, weil du hast CO2. Das heißt, du hast eine globale, ein globales Problem, das du entweder global löst oder gar nicht. Das heißt also, wenn wir CO2 reduzieren und China fährt 200 Kohlekraftwerke hoch, ist unterm Strich überhaupt nichts ge gemacht. Und, der, und, der, und das Absurde an diesen Windkrafträdern ist, dass Windkraft natürlich CO2-frei Strom produziert. Auf der anderen Seite machen wir dadurch im Umweltschutz riesige Flächen kaputt. Wir roden Wälder. Äh, da gibt es auch Studien, wie viele, wie viele äh, Fledermäuse durch, diese, durch diesen Ultraschall auch, auch zerstört und, und, und getötet werden. Ähm, und das sind diese ganzen Widersprüche, die, die wir überhaupt nicht auf dem Schirm haben, beziehungsweise die dann von, der, von, der, von den Aktivisten immer so unter den Teppich gekehrt werden. Man pickt sich gerade, was aktuell ist, ein Thema raus, ein Problem raus und, und, äh, und hat aber eigentlich keine, keine grundsätzliche Strategie. Und die versuche ich eben im Buch so ein bisschen zu liefern.
0: Ein ganz großes Thema ist ja auch immer wieder, gerade in der Wirtschaft, Thema Nachhaltigkeit. Ja. Und dann sagst du, aber aus physikalischer Sicht gäbe es eigentlich überhaupt keine Nachhaltigkeit. Ich Inter bin jetzt kein Wissenschaftler. Na, interessant,
1: ist ja, interessant ist ja, wie dieser Begriff entstanden ist. Der Begriff Nachhaltigkeit stammt ja eigentlich aus der Forstwirtschaft. In der Forstwirtschaft hat man gesagt, ich habe da eine Fläche und ein Waldstück und... Ich darf eben nur so viel Holz schlagen, wie gleichzeitig nachwachsen kann. Das heißt, du hast eine abgeschlossene Fläche, ein in sich isoliertes Gebiet, das man mit einem gewissen energetischen Aufwand stabil halten kann. Jetzt ist aber unsere Welt, unsere Gesellschaft ein komplexes, ein dynamisches System. Also unsere Welt ist eben nicht abgeschlossen, sondern du hast... Was weiß ich? Du hast Völkerwanderung, du hast technologischen Fortschritt, du hast äh, Revolutionen, du hast vielerlei dynamische Prozesse, die es unmöglich macht, in dem dynamischen Prozessen Gleichgewichtszustand herzustellen. Das heißt, aus physikalischer, aus, aus, aus physikalischer Sicht ist Nachhaltigkeit eigentlich nur in einem abgeschlossenen System möglich, in einem statischen System. Und unsere Gesellschaft ist ein komplexes Dynamisches System und in dynamischen Systemen gibt es eigentlich keine Nachhaltigkeit. Das ist die große Ironie an der Geschichte.
0: Ja, soll man jetzt auf Nachhaltigkeit dann komplett äh, verzichten? Ich meine, Nachhaltigkeit wird ja dann kommt ja dann schon zum Tragen, wenn ich einkaufe. Jetzt habe ich auch äh, bei dir gelesen, ja, wenn ich regionale Lebensmittel einkaufe, was ich beispielsweise seit ein paar Jahren tue, oder wir gucken ja. zumindest, ob es nicht äh, das Obst, das Gemüse eben nicht besser regional ist, das hätte unter Umständen einen größeren CO2-Abdruck als ein
1: äh, Obst äh, dann vielleicht aus Südamerika. Also es gibt den sogenannten, ähm, ähm, das Prinzip des, der Food Miles. Also da wird einfach ausgerechnet, wie viel äh, trägt, die, der, der, der Flug von A nach B oder der Transport von A nach B, wie viel trägt es zu dem ökologischen Fußabdruck eines, eines Produktes bei?
0: Und da oh. liegt es doch nahe, wenn ich irgendwas aus Südamerika beziehe, müsste das doch einen deutlich höheren genau. Fußabdruck haben. Genau, aber das macht
1: eigentlich nur 4% aus im maximalen Fall. Viel größer für den ökologischen Fußabdruck ist die Anbaumethode. Ich gebe mal ein Beispiel, wenn du in Neuseeland irgendwelche Schafe hast oder in Argentinien irgendwelche Rinder, die stellst du einfach irgendwo hin, da musst du kein Kunstfutter zufüttern, da musst du keinen großen Aufwand betreiben, die versorgen sich irgendwie selbst. Wenn du in Deutschland oder in, in anderen Regionen Rinder züchtest oder Schafe züchtest, der Biobauer, der muss einen irrsinnigen, du brauchst irgendwelche Rosen in einem Gewächshaus, äh, und das trägt viel, viel mehr zum ökologischen Fußabdruck bei, als letztendlich der Transport. Das heißt, man kann es nicht pauschal sagen, dass alles, was, was aus, Neuse aus Neuseeland kommt, eine bessere Ökobilanz hat. Aber auch da muss man differenzieren. Ähm, ich wollte noch kurz was zum Thema Nachhaltigkeit sagen, weil, ich, weil dann immer die, das Argument kommt, ja, dann können wir ja auch irgendwie auf alles verzichten. Wir brauchen eigentlich diesen Nachhaltigkeitsbegriff nicht. Die Ökonomie reicht vollkommen aus, weil wenn ich ökonomisch handle, versuche ich sowieso, möglichst effizient zu wirtschaften. Und wenn ein... Ich habe im Buch dieses, dieses Thema Waldran genommen. Das ist für mich ein tolles Thema, was diesen Nachhaltigkeitsgedanken eigentlich erklärt. Zu Zeiten der industriellen Revolution war Waltran eine der wichtigsten Ressourcen. Die hat man zu Schmiermittel für Farben gebraucht. Und zu diesem Zeitpunkt wurden Pottwale gnadenlos gejagt, bis an die Ausrottungsgrenze. Das heißt, der Preis für, Pott, für Waltran ist immens nach oben gegangen, weil die Pottwalbestände immer geringer wurden. Und dann haben sich die Leute Gedanken gemacht. Und dann gab es einen kanadischen Geologen, der hat aus Kohle- und Ölschiefer äh, Steinöl hergestellt. Und der hat das Produkt Petroleum genannt, hat eine Firma gegründet. Und praktisch über Nacht war das Thema Waldran vom Tisch, weil äh, es einfach nicht mehr notwendig war. Und dadurch haben sich die Bestände erholt. Das heißt also, die Ökonomie, der ökonomische Druck, äh, hat sowas wie Nachhaltigkeit ersetzt. Und das passiert in vielen Bereichen auch. Wenn du heute ein iPhone hast, 120 Gramm oder 200, 150 Gramm, da stecken Produkte drin, die vor 20 Jahren das Tausendfache an Material gekostet haben. Plattenspieler, Telefon, Aufnahmegerät, Fernseher. Das heißt also, die Ökonomie ist schon sehr gut darin, energieeffizient und ressourceneffizient zu handeln, einfach weil sie Geld sparen möchte.
0: Wieso kommt es dann eigentlich, dass wir so vielen Irrtümern oder Denkfehlern auflegen. Ja? Also, dass wir physikalische Grundsätze ignorieren. Warum reagieren wir Menschen so oder missinterpretieren diese Dinge?
1: Weil wir im Kern Romantiker sind. Weil wir natürlich irgendwie, also wir Deutschen, ich habe es ja auch so ein bisschen versucht zu erklären, wir sind auf der einen Seite Tüftler und Denker und Bastler und Perfektionisten. Wir versuchen, die beste Duscharmatur herzustellen. Aber wir sind im Kern auch Romantiker. 19. Jahrhundert, die Natur wurde beseelt, der Wald ist irgendwie die Seele der Deutschen. Und diese Romantik, die übertragen wir äh, auch heute noch. Und das sind natürlich alles Dinge, die unsere Emotionalität triggern. Und wir sind emotionale Wesen und, in der, und, und sind oftmals einfache, einfach klingende oder schöne Wahrheiten viel äh, lieber als irgend so ein blöder Ingenieur oder ein, 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 ein dofer Wissenschaftler, der erklärt, ja, ja, es ist viel zu komplex, um das einfach nur so runterzubrechen. Das heißt, unser Gehirn will Energie sparen und sucht im Zweifelsfall eine schöne, einfach äh, gut klingende Wahrheit. Und Deswegen ist unserem Gehirn eigentlich die Wahrheitssuche nicht so wichtig. Wenn es schön klingt, nehmen wir das gerne als wahr an. Nicht immer, aber grundsätzlich ist es schon so.
0: Du sagst auch, Weltrettung sei für viele ein Religionsersatz.
1: Ja, also natürlich ist der Klimawandel ein Thema und natürlich ist das Thema auf einer wissenschaftlichen Ebene natürlich evident. Aber wenn man sich anguckt, mit was für Methoden gearbeitet wird. Es gibt, es gibt monatliche, äh, jährliche Feiertage wie den Earth Overshoot Day. Es gibt Propheten wie Greta Thunberg. Es wird mit der Apokalypse gedroht. Es wird äh, mit, der, mit der Erlösung durch bestimmte rituelle Handlungen weniger Fleisch essen, Gemüsenetze benutzen. Das sind ganz klar religiöse Mechanismen. Deswegen ist diese Klimabewegung ja auch so so, so mächtig, weil sie eine, eine Vorstellung auf einer parareligiösen para Vorstellung basiert. Das, und, und dadurch entstehen zwei Dinge. Auf der einen Seite hat man dadurch es geschafft, dass das Thema ins Bewusstsein kommt, was ja grundsätzlich erstmal gut ist. Auf der anderen Seite neigen parareligiöse Ideologien dazu, dass man sich von Kritik immunisiert dass man die Welt in Gut und Böse einteilt, in der ist für mich, der ist gegen mich. Und dadurch ist natürlich eine Diskussion und eine Abwägung von Dingen nicht mehr möglich. Und das ist das große Problem an der Geschichte.
0: Ähm, du sprichst auch von einem akademischen Gruppendruck, denn gerade auch Akademiker, wenn die sich über so eine Thematik unterhalten, hat man, zumindest ich, habe hin und wieder dann den Eindruck, okay, wenn die mal eine Meinung vertreten haben, dann wird weder links noch rechts geguckt und sobald du eine andere Meinung hast, ja. wird man schon gar nicht mehr äh, angehört. Ja? Also was passiert mit einer Gruppendynamik oder Gruppendruck, dass wir dann doch diese, in diese Denkfallen tappen dann?
1: Also ich halte ja sehr, sehr viele Vorträge auch äh, von, von, von Unternehmen äh, im Bildungsbereich. Und unter vier Augen reden ja viele, viele Leute, sehen die Sachen ja ähnlich. Sie sagen, ja, das mit der Energiewende funktioniert nicht so richtig. Und ja, bei uns im Betrieb wird, machen wir jetzt ein Nachhaltigkeitskonzept, aber eigentlich ist das ja auch so eine halbgare Sache. Äh, also da sind die schon sehr offen. Aber wenn sie dann halt irgendwie im Manager-Magazin ein Interview geben, so ein CEO, dann, ich habe dann auch geschrieben, so, dann redet er dann oft, als hätte der sich auf dem Kirchentag verirrt. So, weil es natürlich auch, es ist schwierig, wenn du als, ich sage jetzt mal, als Automanager oder als großer CEO von einem großen Konzern jahrelang irgendwas publiziert hast und sagen, wir setzen uns dafür ein, klimaneutral zu werden. Und jetzt durch Ukraine, durch die Gasmangellage ergibt sich, naja, so einfach ist es dann doch nicht. Dann tun sich die Menschen sehr, sehr schwer zu sagen, wir haben uns geirrt, wir müssen neu denken, so einfach ist es dann doch nicht. Sondern man beharrt dann gerne. Zumal in der Community alle der Meinung sind. Und auszubrechen und gegen die Massenmeinung irgendwas zu sagen, ist sehr, sehr schwer.
0: Aber phänomenal ist ja ein Beispiel, das du im Buch äh, nennst, eine Studie, dass Menschen selbst dann ja von dieser Gruppendynamik so äh, beeinflusst werden, dass sie etwas ganz Falsches sagen, obwohl man sieht, dass es eigentlich nicht die Wahrheit ist. Du bringst da eine sehr berühmte Studie ins Spiel, ja. wo äh, Linien zu sehen genau. sind äh, das berühmte... mit unterschiedlichen Längen. Was passiert ja. da?
1: <lacht> äh, super interessantes Experiment, ist aber, das ich auch in Vorträgen erzähle. Es stammt aus dem Jahr 1954, 50er Jahre schon, also ewig alt. Da hat Solomon Ash, das war ein Sozialpsychologe, na kleinen Gruppe von 10, 12 Leuten sollte eine ganz einfache Frage Er hat zwei Karten. Auf der einen Karte waren drei unterschiedlich lange Linien, A, B, C. Auf der anderen Seite, äh, zweite Karte war eine Linie, die genauso lang war wie die Linie A. Die Aufgabe war ganz einfach. Welche dieser drei Linien ist genauso lang wie die Linie auf der anderen Karte? Ganz einfach, ganz easy. Was die aber nicht wussten... Ähm, bis auf einen waren alle Gruppenteilnehmer in das Experiment eingeweiht und die haben aus vollem Bewusstsein gesagt, Linie C ist genauso lang. Und dann wurde geguckt, was macht derjenige, der nicht eingeweiht ist? Schließt er sich der Gruppenmeinung an oder sagt er, ihr seid alle bescheuert? Linie A ist doch genauso lang. Und das Verstörende an diesem Experiment ist, obwohl es nur um, um, um Linien ging, es ging nicht um irgendwelche Weltbilder, 80 Prozent dieser Leute, dieser, dieser äh, Kandidaten, haben sich tatsächlich der falschen Gruppenmeinung äh, angeschlossen. Und das ist ein sehr, sehr verstörendes Ergebnis. Und das ist aus evolutionsbiologischer Sicht auch nachvollziehbar, weil in der Steinzeit war es einfach wahnsinnig wichtig, mit der Gruppe zu gehen, als individuell zu sein. Das heißt also, wer, der Individualist, der ist vom Säbelzahntiger gefressen worden. Und deswegen lieber mit der Gruppe in die falsche Richtung gehen, als alleine in die richtige. Weil alleine sich gegen die Gruppe zu stellen, ist riskant. Und das ist immer noch in uns drin. Das muss man einfach ja, sagen. Da
0: fällt mir ein anderes Beispiel ein, das ich immer wieder mal anbringe, wenn man sich so im großen Verwandten-Familienkreis nennt, ich kann mich an ein Beispiel erinnern, vor Jahren da habe ich in die Luft geguckt und habe gesagt, Mensch, siehst du da oben, da, da ist irgendwie so ein Flugzeug oder was Ähnliches, war nichts da oben, man kam immer mehr zusammen und dann haben das plötzlich immer mehr gesehen. Ja. Plötzlich hat jeder was gesehen, genau. obwohl nichts ja, ja. da war. Ja. Ja, ja.
1: Das ist ja genau das gleiche Phänomen. Richtig, ja. genau. Also wenn man sich lange genug auf irgendwas eingeschworen hat dann, dann, und, und, und sich vorsagt, dass es so ist, dann, dann, dann werden... Vermutungen zu Gewissheiten. Und das ist immer sehr, sehr schwer. Ich bin ja im Grunde genommen in all meinen Programmen vorher schon immer so ein aufklärerischer Mensch. Und äh, diese Denkirrtümer und diese Denkfallen, ähm, die natürlich sehr, sehr viel auch mit dem menschlichen Gehirn zu tun haben, weil wir haben uns, wir sind ein Produkt von fünf Millionen Jahren Entwicklungsgeschichte, das muss man einfach sagen. Und ich sage es noch mal, das Gehirn hat sich nicht primär zur Wahrheitsfindung entwickelt, sondern damit wir in der Gruppe funktionieren. Und das ist meiner Meinung nach derzeit in Deutsch, vielleicht besonders in Deutschland, ein, ein großes Problem, dass wir uns in der Gruppe äh, auf eine bestimmte Wahrheit geeinigt haben und es uns jetzt sehr schwer fällt, von dieser Wahrheit abzurücken und zu sagen, wir müssen neu denken.
0: Ein großes Problem, glaube ich, ist für viele Menschen auch so ein bisschen die Risikoeinschätzung mit der wir uns äh, schwer tun. Ich glaube, äh, viele Menschen haben mehr Angst vom Hai äh, ja. äh, geschnappt oder gebissen zu werden, ja. als vielleicht vom Blitzerschlagen oder äh, ja. ja, genau. Möglichkeiten, im Lotto zu gewinnen oder ähnliches. Ja. Woher kommt das? Weil einfach die Zahlen so riesig sind, weil wir
1: kein Verhältnis herstellen können? Also ich zitiere da ja auch Kahnemann, der hat ein wunderbares Buch geschrieben, Langsames Denken, Schnelles Denken. Und unser Ge äh, schnelles Denken ist, Intuition. Wenn irgendwo wir nachts in einer, in einer dunklen Gasse entlanglaufen, es kommt eine Gruppe von Menschen entgegen, dann haben wir sehr, sehr schnell das Gefühl, risikobereit, ist die Gruppe harmlos oder ist es Gefahr? Da sind wir sehr, sehr gut und Das ist schnelles Denken. Das kommt sofort. Langsames Denken ist, wenn ich Risiken durchrechnen muss, ist Fliegen statistisch gesehen äh, risikoärmer als Autofahren. Da muss ich rechnen. Das ist anstrengend. Das ist nicht so schnell klar. Und das versucht unser Gehirn sehr schnell zu vermeiden. Das heißt, wir greifen eigentlich immer auf das sehr, sehr schnell auf das intuitive Denken zurück. Autofahren, da habe ich die Kontrolle. Da bin ich, äh, da bin ich Herr meiner selbst. Das fühlt sich sicher an. Und deswegen sagen wir, Autofahren ist, ist viel sicherer als fliegen. Deswegen ist das mit dieser Risikoeinschätzung. Hat natürlich aber auch schwer. mit der Zahl zu, Atomkraftwerke zu. Wenn ich höre,
0: 400 Menschen sind durch einen Flugzeugabsturz zu Tode gekommen, genau. ist es natürlich 400, Wahnsinn. Richtig. Ja?
1: Genau, ja, ja, genau. Also das hat, also Risikoeinschätzung ist ein, ein riesengroßes Problem, weil wir Risiken oftmals emotional und durch schnelles Denken, durch intuitives Denken ein, einschätzen und nicht durch Rechnen. Und das Problem, an der, auch da im, in, äh, in der Steinzeit musste der Steinzeitmensch keine Risiken durchrechnen. Da war es irgendwie, da ist ein Säbelzahntiger, Gefahr oder nicht Gefahr. Da ist ein, da ist ein Gegner, der ist mir freundlich gestimmt oder nicht da musste der schnell handeln. Aber heutzutage sind eigentlich alle Risikoabschätzungen durch Statistik nur berechenbar. Und das fällt uns sehr, sehr schwer. Ich habe neulich eine ganz, eine, eine Geschichte, die ich sehr, sehr lustig finde, dass 18 Prozent aller Menschen, aller Fahrradfahrer, haben einen Fahrradhelm, obwohl, wenn du da hinfällst, ne, und, aber 91 Prozent haben eine Schutzhülle für ihr Handy. Das heißt also, wir, wir kümmern uns mehr um unser iPhone als um unser Gehirn.
0: Jetzt haben wir ja einige sehr anschauliche Beispiele von dir gehört, was Mythen, Denkfallen, Irrtümer in Sachen Klimawandel, Energiewende und Nachhaltigkeit äh, anbelangt. Aber hast auch Lösungen. Ja? Wichtig ist ja, dass man nicht nur sagt, okay, Mensch, wir tappen da in Fall hinein und, und, und. Sondern wichtig ist ja dann auch, Alternativen aufzuzeigen, Lösungen zu bringen. Was ja. sind deine Lösungen? Was sollen wir tun? Was also, soll der Einzelne tun?
1: Also im Grunde genommen geht es im ganzen letzten Drittel um Lösungen. Deswegen ja auch Lichtblick statt Blackout. Und meine Lösung ist auf jeden Fall, wir brauchen mehr Technologieoffenheit. Wir brauchen in diesem Land mehr Technologieoffenheit für Innovationen, für neue Technologien. Wir sehen uns immer als die grünen Vorreiter weil wir halt wahnsinnig viel Geld in, in Wind- und, und Elektromobilität und, und, und Sonnenenergie buttern. Gleichzeitig sagt der Weltklimarat zum Beispiel, nur ein Beispiel, dass Kernenergie die einzige Methode ist, äh, dauerhaft als Industrienation die CO2-Emissionen runterzudrücken. Jetzt wollen wir in Deutschland keine Kernenergie ich will jetzt da auch keine Schneise schlagen und sagen, äh, das müssen wir, aber ich kann verstehen, wenn Leute da Bedenken haben. Aber was sagt es über eine, eine, eine Industrienation aus, wenn man Risiken eben in Gut und Böse einteilt? Das heißt also, wir hätten mit der, zum Beispiel mit der Kernenergie, und da waren wir ja mal führend, wir haben die, wir haben die sichersten Kernkraftwerke der Welt gebaut. Es gibt derzeit in weltweit mehrere Konzepte für Reaktortypen der sogenannten vierten Generation, die würden mit Atommüll laufen, die würden ein Endlager unnötig machen, weil die Endprodukte so wenig strahlen würden. Also da findet gerade weltweit ein unfassbarer Boom statt und wir steigen aus. Wir wollen keinen Verbrenner, aber gleichzeitig, wenn jetzt irgendein kleines Start-up äh, E-Fuels, also emissionsfreie Treibstoffe aus dem 3D-Drucker drucken lässt, für ein paar Cent pro Liter, kann ja passieren in ein paar Jahren, äh, dann wäre dieses Verbrennerverbot total bescheuert. Wir wollen keine Gentechnik, obwohl 100 Nobelpreisträger sagen, Gentechnik ist eine der wichtigsten Methoden, um klimaresistente Pflanzen zu züchten, damit eben die Schwellen- und Entwicklungsländer sich besser auf den Klimawandel einstellen können. Wir steigen aus Fracking aus, oder wir, wollen, wir steigen gar nicht ein, obwohl es mittlerweile Clean-Frackings gibt. Das heißt also, Fracking kann man mittlerweile ohne große chemische Stoffe äh, äh, oder, oder mit wesentlich weniger Umweltverschmutzung kann man fracken, als das noch vor, vor zehn Jahren der Fall ist. Das heißt, es gibt viele, viele, viele Arten, die Welt wirklich zu verbessern. Und die Politik setzt eigentlich keine Rahmenbedingungen mit dieser ergebnisoffenen Haltung. Mal sehen, welche Innovationen, welche Technologien äh, möglich sind, sondern sie sagt, wir, wir wissen ganz genau, was wir in 20 Jahren haben wollen und alles, andere, und alles andere verbieten wir oder reglementieren wir. Und da müssen wir wieder raus. Wir brauchen mehr Wettbewerb, wir brauchen mehr Technologieoffenheit, weil das, das was wir aus der Geschichte der Innovationen wissen, ist, dass Innovationen, dass revolutionäre Durchbrüche meist aus Bereichen kamen, die man am Anfang nie auf dem Schirm hatte. Und diese Unberechenbarkeit, die brauchen wir. Ja, du sprichst auch noch einen ganz anderen wichtigen,
0: für mich meine ich sogar einer der wichtigsten Punkte an, nämlich mehr Pragmat äh, Pragmatismus. Und äh, damit ist zu, äh, zu verstehen, dass wir, wir sprechen immer nur, darüber Klimawandel zu verhindern. Was können wir tun, dass die Erde nicht noch wärmer wird, äh, sich nicht noch mehr erhitzt. Du hast einen ein bisschen anderen Ansatz, nämlich, dass es eigentlich andersherum besser wäre, sich darauf einzurichten, weil Klimawandel ist ja ohnehin schon da, also wie können wir besser damit umgehen? Auf der anderen Seite habe ich auch immer wieder, wenn man solche äh, Argumente liest, wird man ja gleich als Klimaleugner hingestellt. Also irgendwie ist man dann in der also Zeit... Was ist denn dann besser, zu sagen, okay, wir müssen jetzt alles dafür tun, dass es nicht wärmer wird, oder sollten wir eher uns darauf konzentrieren, zu sagen, okay, es wird wärmer, ja, und wie können wir uns dann anpassen?
1: Ja, also es wird wärmer, auf jeden Fall, und wir werden, also wenn man sich die letzten 20, 30 Jahre anguckt, die CO2-Emissionen sind trotz unfassbarer Milliarden, Billionen Beträge, die wir in den Klimaschutz schicken, immer, immer weiter höher gegangen. Und es liegt vor allem eben nicht daran, dass die Industrieländer sich keine Gedanken machen, also bei uns in den westlichen Industrieländern gehen sogar die Emissionen etwas zurück. Nicht so viel, wie wir wollen, aber etwas. Aber gleichzeitig nehmen natürlich die Schwellenländer, Indien, Bangladesch, China, Brasilien, die nehmen gerade extrem Fahrt auf. Bei denen ist gerade eine Aufbruchstimmung wie bei uns in der Nachkriegszeit. Da werden auf einmal, ich habe eine Zahl geschrieben, in, noch in diesem Jahrzehnt werden 200 Millionen Menschen erstmals Zugang zu einem Stromnetz bekommen. Und die wollen natürlich Energie verbrauchen, die wollen konsumieren. Das heißt, die Illusion, dass wir weltweit klimaneutral werden oder dass die Emissionen die, äh, runtergedrückt werden können, ist meiner Meinung nach vollkommen illusorisch. Das ist eine unbequeme Wahrheit, aber ich glaube, damit müssen wir uns auseinandersetzen. Und deswegen ist es meiner Meinung nach viel pragmatischer, viel sinnvoller, sich mit dem Unabänderlichen das ein Stück weit zu akzeptieren und zu sagen, wie, was können wir machen, um uns an dieses Unausweichliche besser anzupassen. Das heißt nicht, dass wir überhaupt nichts tun sollen, um die Emissionen zu senken. Ich habe es ja vorhin gesagt, mhm. mit unterschiedlichen Technologien. Aber wir müssen eben auch einen größeren Fokus darauf setzen, wie können wir uns anpassen? Weil der Mensch ist und bleibt das anpassungsfähigste Lebewesen auf diesem Planeten.
0: Äh, Vince, du trittst ja auch als Keynote-Speaker mit Vorträgen bei Unternehmer, Unternehmerinnen auf. Und für die meisten Unternehmen ist das Thema Nachhaltigkeit momentan ganz, ganz wichtig. Ja, auch Wettbewerbsfähigkeit, wenn du nicht sagen kannst, du bist ein nachhaltiges Unternehmen, verlierst du Marktanteile, bist schlechter im Wettbewerb. Jetzt hältst du deinen Vortrag, Inhalt dein Buch. Ja, wie gehen die damit um, sagen die Mensch, da ist jemand, der eigentlich das ausspricht, was wir im Grunde heimlich denken oder wie reagieren Unternehmer darauf oder selbstständige Freiberufler? Also erstmal
1: sind die sehr offen und weil die natürlich auch sehen, dass neben diesem ganzen Nachhaltigkeits-, Umweltschutz-, Klimaschutz-Thema natürlich auch die Energiepreise nach oben gehen. Die sehen sich natürlich auch in einer enormen Zwickmühle. Und ich glaube, die nehmen das deswegen so positiv auf, weil ich ja nicht sage, es ist eh alles Wurscht, ihr könnt die Umwelt versauen und machen wir weiter wie bisher, das sage ich ja überhaupt nicht, sondern ich plädiere einfach, wir brauchen eine pragmatische Lösung von Ökologie und Ökonomie. Also wir müssen das mehr, wieder mehr in die Balance bringen, wir brauchen mehr Realismus und weniger Wunschdenken. Und ich glaube, da spreche ich vielen aus der Seele. Die wollen natürlich was tun für die Umwelt. Die wollen natürlich irgendwie grüner werden. Und das sage ich ja auch. Ich bin ja nicht jemand, der sagt, oh, mir ist es doch vollkommen egal, wie unser Planet in 20 Jahren aussieht. Sondern ich sage, wir müssen aber mit realistischen Mitteln die Sache äh, angehen. Und ich glaube, da spreche ich vielen gerade Unternehmen, gerade Mittelständler, äh, aus dem Herzen, die natürlich auch langfristig denken, die dann in der dritten Generation eine Betonpumpe entwickelt haben, die 5000 Mitarbeiter haben, die natürlich was tun wollen, aber die gleichzeitig auch in diesem Dilemma stehen, wie wettbewerbsfähig sind wir denn in Deutschland noch, wenn die Energiepreise so hoch gehen? Weil das ist ja die unausgesprochene Wahrheit, dass natürlich wer es leisten kann, da produziert, wo Energie billig ist. Das heißt also, wenn wir unsere Energie so hochfahren und so die Preise so hochfahren, äh, dann sind wir vielleicht klimaneutral irgendwann mal, aber dann produzieren wir das Ganze irgendwo da, wo die Energie fossil und billig hergestellt wird. Also das bringt uns nichts.
0: Ähm. Noch eine letzte Frage, Vince, jetzt so der Einzelne. Oder wie hältst du es mit Klimaschutz, äh, Nachhaltigkeit und so weiter? Äh, wenn man jetzt dein Buch gelesen hat, äh hat man schon ein bisschen den Eindruck, Mensch, da bin ich dem einen oder anderen Irrtum äh, aufgelegen, da war meine Sichtweise vielleicht verkehrt. Also wichtig ist sicherlich auch die Lehren, die man hier aus dem Buch äh, ziehen kann, einen neuen Blick oder einen anderen Blickwinkel ja. einfach mal kennenzulernen. Aber da taucht hin wieder schon mal die Idee auf, zu sagen, Mensch, na, bringt das eigentlich was, wenn ich überhaupt was tue? Und das erinnert mich an so einen Spruch von Edmund Burke, ein britischer Sozialphilosoph 19. Jahrhundert, der mal gesagt hat, niemand begeht einen größeren Fehler als der, der nichts tut, nur weil er wenig tun könnte. Also bringt tatsächlich das Wenige uns weiter eine bessere Welt äh, herzustellen oder hinzukriegen? Und wie hältst du das persönlich ja. äh, in der Familie? Also Frau? ich
1: glaube, dass natürlich dieses, äh, jeder muss was tun, das ist natürlich, ich finde es, erstmal finde ich es find das, find toll, dass dieses Bewusstsein ja tatsächlich da ist, dass man sagt, äh, keiner fährt mehr, mit seinem alten VW äh, in, ins Naturschutzgebiet und macht einen Ölwechsel. So. Also äh, da ist ja ein wahnsinniges Bewusstsein äh, inzwischen da und das ist ja erstmal schon mal super. Äh, natürlich versucht jeder im Rahmen seiner Möglichkeit irgendwie Energie zu sparen. Vielleicht nicht alle, aber ich mache es. Ich, ich lebe in Wien in einer 41 Quadratmeter großen Wohnung. Ich habe ein meine Frau hat ein kleines Auto, mit dem fahren wir rum, das ist zwölf Jahre alt, super nachhaltig. Also, natürlich ist das irgendwie ein Benziner, und aber äh, klar. Ähm, dennoch glaube ich, dass wir auch da pragmatisch und rational rangehen. Es bringt, wir lügen uns in die Tasche wenn wir stolz drauf sind, einen Papierstrohhalm zu benutzen und keine Plastiktüte zu, zu, zu benutzen und dann gleichzeitig zweimal äh, im Jahr äh, auf die Malediven fliegen. Ich finde nicht, dass man die Leute mit so einer Verzichtideologie gängeln soll. Wer das machen will, soll das tun. Aber dann soll er nicht irgendwie sich abfeiern lassen dafür, dass er jetzt im Kleinen äh, irgendwie was eingespart hat. Das heißt also, auch da mehr Ehrlichkeit zu sich selbst. Es ist halt nun mal so, dass reiche Gesellschaften mehr Energie und Ressourcen verbrauchen. Es ist halt nun mal so. Selbst wenn wir brutal reduzieren, verbrauchen wir immer noch mehr Energie als 95 Prozent der Weltbevölkerung. Das können wir nicht ändern.
0: Wenz, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich denke, wir haben eine ganze Menge Anregungen von dir erhalten. Es gibt sicherlich jetzt einige, die uns zuschauen oder zuhören und die sagen, Mensch, dieser Vince Ebert, er ist zwar Physiker, Naturwissenschaftler, aber er sollte lieber bei seinem Humor bleiben, weil ich es ganz anders ja. sehe. Auf der anderen Seite denke ich, ist es wichtig, gerade weil diese Themen so komplex sind, sich auch mal andere Sichtweisen anzuhören oder in dem Fall einfach nachzulesen, zu sehen, um mal seinen eigenen Standpunkt zu überprüfen, zu hinterfragen, um dann für sich selber und dann vielleicht für uns alle auch eine bessere Lösung zu zu bekommen. Denn letzten Endes geht es darum, dass wir gemeinsam in einer besseren Welt leben können. Und dafür, denke ich, ist dein Buch wirklich ein absolutes Muss. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich habe sehr viele Anregungen bekommen und mich auch selbst hinterfragt. Bei manchen Dingen lag ich verkehrt. Ich sehe vielleicht nicht alles so äh, wie du, aber dafür ist es sehr wichtig, dass wir miteinander kommunizieren, darüber, äh, uns austauschen. Insofern ein wirklicher Lesegenuss und mit sehr vielen neuen Erkenntnissen und Diskurs ist immer wichtig. Also dir herzlichen Dank. Dankeschön. Mehr Informationen zu dem Buch und zu Vince Ebert, wie gewohnt, auf unserer Website. Und ja, ich würde mich freuen, auch wieder ein bisschen Feedback zu bekommen. In letzter Zeit erreichten uns ja eine ganze Menge Zuschriften zu dem einen oder anderen Thema. Und ich denke... Das regt an, auch mal <lacht> entweder zuzustimmen oder zu sagen, dass es alles Blödsinn. Also ich freue mich auf Ihre Meinung. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.